0: Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Hoy te quiero hablar de alguien, bueno, pues que estos días está muy presente en todo lo que me rodea. Fíjate, me recordaba una compañera de profesión que el ejemplo de de vida de esta persona es lo que los jóvenes de hoy necesitan. Su humildad, su perseverancia o su fortaleza son cualidades que a poco que uno las descubre se siente empujado a imitar. Hablo del beato Lolo, del que hoy celebramos su partida al cielo, escritor y periodista que pronto quedó en silla de ruedas. Poco después perdió también la visión, pero él nunca se rindió. servicio a la verdad. Fue bálsamo para los más débiles. Un hombre de fe, ...cuyo ejemplo de vida nos empuja a muchos... ...especialmente cuando la tristeza o el desánimo aparecen. Uno se pregunta de dónde saca la fuerza... ...un paralítico ciego para vivir con esa alegría... ...la enfermedad, porque Lolo pasó más de 25 años... ...en su silla de ruedas y nueve de ellos ciego. Podía haberse dejado vencer, pero sin embargo... ...la fe fue mucho más fuerte, una fe capaz de contagiarse. Ese era Lolo. Cuentan quienes le conocieron que era un devoto de la Eucaristía... ...periodista, valiente y comprometido cercano a los jóvenes a los que enganchaba con sus palabras sentían la necesidad de hablar con él y aunque los periodistas y, y comunicadores le tenemos muy presente es cierto que su vida nos enseña que cualquiera puede verse reflejado y alentado en Lolo más aún en un mundo difícil como el nuestro donde nos cuesta muchas veces ¿no? entender las cosas que ocurren y donde Lolo se convierte en motivo de esperanza bueno en este día yo te invito a conocerle Manuel Lozano Garrido el beato Lolo porque vivir en cristiano la realidad que nos nos rodea, hace que las cosas tomen sentido y se vean desde otra perspectiva. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 3 de noviembre.
0: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
0: Cope, estar informado.
2: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3N. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana que comenzaba con la asamblea plenaria extraordinaria de la conferencia episcopal una reunión convocada para valorar entre otras cosas el informe presentado por el defensor del pueblo sobre abusos sexuales en el seno de la iglesia El martes el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya informó de lo tratado en esta asamblea indicó que las víctimas de abusos son el centro para la iglesia y expresó el dolor por el daño causado
3: Reiterábamos y reitero la petición de perdón a las víctimas por ese dolor. A ellos Son ellos el centro y los tuvimos muy presentes en, esa, en ese rato de, de compartir nuestros sentimientos y nuestras opiniones.
2: El cardenal Juan José Omeya también mostró su sorpresa por la extrapolación realizada por algunos medios de comunicación de los datos obtenidos en una encuesta adjunta a este informe del Defensor del Pueblo. En algunos casos se llegaba a hablar de más de 440.000 víctimas de abusos, unas cifras que para el presidente de la Conferencia Episcopal no se corresponden en absoluto con la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, expresó que la reparación a las víctimas es una tarea que debe implicar a toda la sociedad y a todas las administraciones. Aseguro que si no fuese así nos encontraríamos con víctimas de primera y con víctimas de segunda.
4: Que si es, como decíamos, si es solamente para hablar de la iglesia, hay un 90% de las víctimas que no tendrían derecho a esa reparación y que quedan excluidas, lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de, de este país.
2: En el orden del día de esta Asamblea Extraordinaria también se encontraba una solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Desde el bufete han pedido ampliar el plazo de entrega de los trabajos que vienen realizando en materia de abusos por encargo de la propia Conferencia Episcopal. Los obispos decidirán finalmente sobre una nueva prórroga en la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en unas semanas en este mes de noviembre. Precisamente los obispos del sur de España han celebrado esta semana en Córdoba su Asamblea tras conocer el informe del Defensor del Pueblo si unían a el dolor de toda la Iglesia. Conocemos más detalles sobre lo que se abordó en esta reunión con la delegada diocesana de medios de comunicación de Córdoba, Navitiridad Javira.
5: Los obispos expresaron en Córdoba su dolor por el daño ocasionado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos y su petición de perdón a las víctimas, al tiempo que reiteraron su compromiso de seguir trabajando en la prevención y la reparación de los daños ocasionados. Por otra parte, en la Asamblea se trató el informe anual de Cáritas en el que destaca el incremento en un 32% con la aportación de más de 58 millones de euros, 14 más que en el año anterior. Con estos recursos, la la de Cáritas ha llegado en 2022 a un 25% más de las personas atendidas antes de que llegara la pandemia. El Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, centró también el interés de los prelados, así como la ampliación de la Fundación Universitaria CEO Fernando III el Santo en nuestra región, que la sitúa ya en la Cuarta Universidad Privada de España.
2: Y también hemos conocido que los obispos españoles van a viajar a Roma el próximo 28 de noviembre. Han sido invitados por el Dicasterio para el Clero a una reunión con el Papa Francisco. Juntos van a reflexionar sobre las conclusiones de los trabajos realizados a comienzos de año en los 45 seminarios de España. Recordemos que dos obispos de Uruguay recorrieron todos estos lugares de formación y conocieron la realidad de los seminaristas y de los formadores. Ahora ellos han redactado un informe que tal y como ha explicado el Cardenal Juan José Omeya, se esperan conclusiones positivas.
4: Y me dice
3: no, el informe es positivo, pero siempre hay cosas que, que tenemos que revisar y que tenemos que, que arreglar y tenemos que preparar de cara al futuro. No podemos vivir de la renta, sino que ir preparando también un poco el futuro, igual que el sínodo va pensando cómo evangelizar en un mundo cambiante y te, hemos estado trabajando durante todo el mes en esa línea.
2: Vamos a conocer también la actualidad de nuestras diócesis, ya que esta semana ha habido nombramientos de nuevos obispos en tres de ellas. El hasta ahora obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross, ha sido elegido obispo de Santander. Nos vamos hasta allí, hasta Cantabria, para ver cómo han recibido esta noticia. Alex García.
6: Arturo Pablo Ros, ese es el nombre del sustituto de Manuel Sánchez Monge, un valenciano de 59 años que hasta ahora era obispo auxiliar de la diócesis de su comunidad, además de presidir la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia. Regresa, por tanto, después de muchos años ilusionado a Santander.
3: Es verdad que yo estuve en Santander hace muchos años siendo seminarista, luego no he vuelto. Eh, toda la información que me llega es que es una tierra preciosa, geográficamente de una gran belleza, buena gente, noble, cántabra,
6: una iglesia viva a la que me y a la que quiero el emérito Manuel Sánchez Monge se despide así de la que ha sido su diócesis durante ocho años.
1: He tenido una buena colaboración, hemos podido atender cosas que siempre hay que atender y, y a gente que hay que eh, procurar que viva su fe, pero también hemos empezado caminos para acercarnos a los alejados, a los que pues, no viven la fe, aunque no tengan ninguna objeción contra ella.
6: El cambio de obispo se oficializará el próximo 16 de diciembre.
2: También tiene nuevo obispo en la diócesis de Palencia. Se trata de Miquel Andía, quien hasta ahora había sido vicario episcopal de Mendialde en la diócesis de Pamplona y Tudela. Toma el relevo de Manuel Herrero, el hasta ahora obispo que presentó su renuncia tras cumplir los 75 años en enero de 2022. Díaz será ordenado obispo después de Navidad y en su primer mensaje ha indicado que para él esta nueva responsabilidad es un gozo del Señor.
4: Para mí, la fe ha nacido en la familia y quiero deciros que creo profundamente en el arraigo de la fe, pero en una fe que tiene unas raíces profundas y que tiene que fructificar. Y es la, la esperanza que yo tengo para cada uno de vosotros.
2: Y acabamos en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. El hasta ahora obispo Atilano Rodríguez presentó su renuncia por edad hace dos años. Ahora ha sido aceptada por el Papa Francisco, quien ha nombrado como nuevo pastor de esta diócesis al hasta ahora obispo de Huesca y Jaca, Julián Ruiz Martorell.
1: Agradezco
4: las muestras de cercanía, de comprensión, de generosidad que han demostrado a lo largo de estos años y pido perdón por mis lagunas, por mis eficiencias, pido perdón por todo aquello que hubiese podido hacerse de otra manera y que dadas mis limitadas capacidades no he podido llevar a cabo.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
2: Ya tenemos de regreso a España a los obispos y participantes españoles que durante cerca de un mes han estado trabajando en la primera asamblea general del sínodo. Han sido 25 días de intenso trabajo que comenzaron el pasado 4 de octubre y en el que han participado 464 personas, entre ellos el equipo sinodal español en el que se encuentra el, se encuentra el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, al que tengo el placer de saludar esta noche. Buenas noches, don Luis.
1: Buenas noches, Irene.
2: Eh, don Luis, ¿cómo han vivido estas jornadas en Roma un mes en el que bueno pues cada día era una nueva sesión, ¿no? con distintos compañeros de mesa trabajando, todos en comunión?
1: Sí, porque no, no han sido solo esos 25 días, sino más los tres que vivimos de retiro antes de, de comenzar propiamente los trabajos del sínodo. ¿no? Hemos participado en cinco círculos menores distintos. Y yo creo que yo he sorrido decir estos días que han sido una experiencia casi como de ejercicios espirituales, ¿no? con un ritmo muy marcado para, para cada, cada jornada, con momentos de oración, de celebración litúrgica, de escuchar unos a otros y, y de ir también avanzando desde el camino que la Iglesia viene haciendo desde que fue convocado este sin sinodal.
2: Y la apertura de muchos procesos. Claro, quizá esto sea eh, bueno una de las cosas que más haya cambiado esta etapa sinodal, ¿no? La apertura de procesos, de espacios de escucha, ¿no?, que decía usted, de expresar libremente las opiniones de cada uno y también de acogerlas.
1: Sí, ¿no?, y sobre todo yo creo situarnos en esta llamada fuerte que sentimos eh, del Señor y de la Iglesia, va a ser una Iglesia que vive en comunión misionera. Yo creo que la intención fuerte del Papa cuando nos ha convocado a todo esto ha sido querer disponer a la Iglesia para un paso nuevo de evangelización en un tiempo de cambio histórico tan impresionante como el que estamos viviendo y que de una u otra forma se palpa en realidades muy distintas que vive la Iglesia en los cuatro puntos cardinales de la Tierra, pero que eh, en todas se ve esta llamada a acoger del propio Señor, la llamada, a la comunión, porque solo es posible evangelizar si somos uno para que el mundo crea. Ya Jesús rezaba en aquella última noche, Padre, que sean uno para que el mundo crea.
2: Uh-huh. Hablemos de, de la síntesis, don Luis. 36 puntos que incluyen propuestas reseñables eh, bueno pues que abarcan toda la realidad eclesial. no ¿Qué podríamos destacar?
1: Bueno, yo creo que el, tal como ha sido construida esta, la relación de síntesis, de los trabajos del sínodo ya es bastante expresiva. ¿no? Por una parte empieza hablando del rostro de la iglesia sinodal, ¿no? poniendo el fundamento de este rostro en la Trinidad que nos reúne y nos envía. ¿Cómo nos incorporamos a esta vida? A través de la iniciación cristiana. A mí me ha sorprendido uh-huh. la importancia que se ha dado en el sínodo a la iniciación cristiana. Si el bautismo y la participación en la Eucaristía son los ejes de de la vida de la Iglesia y del camino sinodal, claro, hay que iniciarse en lo que significa ser bautizado y en lo que significa participar en la Eucaristía. Luego, la segunda parte de la relación de síntesis nos dice «todos discípulos, todos misioneros». Esto yo creo que es una de las intenciones de fondo de la propuesta, hacer en la Iglesia un llamamiento a todos, y yo le hago ahora a todos los que escuchan tu programa, que nadie miremos para un lado, ¿no?, sino que todos nos consideremos por bautizados, por participantes cada domingo de la Eucaristía, especialmente convocados a ser discípulos del Señor y misioneros en este tiempo que que nos toca vivir, ¿no?, cayendo en la cuenta de quiénes son estos todos, ¿no?, los laicos, la vida consagrada, los diáconos, los presbíteros, los obispos y el obispo de Roma. Y con un subrayado que el sínodo ha hecho de manera especial al hablar de los laicos a las mujeres en la vida y la misión de la Iglesia. Y luego hay una tercera parte en la que hemos hablado de participación con una intención, que la participación ayude a tejer lazos, a construir comunidad, y que la Iglesia sea en medio de este mundo en el que vivimos tan desvinculado y tan enfrentado, un signo de que es posible tejer lazos y construir comunidad.
2: Desde, desde luego deja de ver ese, eh, para pensar. Sí, de cara. por supuesto.
1: Porque cada una de, la, de las partes y de los capítulos que tiene de los 20 capítulos que tiene la relación final, está construido a su vez en, en tres eh, uh-huh. digamos, partes diferentes. Una, digamos, aquellas cosas que hemos visto con claridad, no los puntos de convergencia. Aquellas cuestiones que vemos abiertas, no en el sentido de que estén abiertas porque sean discutidas que algunas sí, sino abiertas en el sentido de que necesitamos seguir profundizando, seguir convocando a mucha gente que no se ha sentido todavía concernida por este camino sinodal, cuestiones abiertas a la hora de aterrizar los caminos de insertarnos en la vida trinitaria, de vivir en comunión, de participar en la misión. Y luego también se han hecho algunas propuestas, claro, uh-huh. para que la Iglesia pues ya comience a caminar en el ejercicio que se nos invita en los consejos pastorales de las parroquias, en la puesta en marcha de este método de la conversación en el espíritu, que ha tratado de ayudarnos a vivir un coloquio entre lo que uno piensa, la escucha del que el, de lo que el que está a tu lado dice, para tratar de construir un nosotros, cosa que sería prácticamente imposible si no estuviéramos abiertos desde el principio a la acción del Espíritu Santo, cosa que se ha tratado de cuidar mucho en sí. los llamados uh-huh. círculos menores.
2: ¿sí? Uh-huh. Eh, bueno Y este documento, lógicamente, eh, es la base no de trabajo que, que en el que hay que ir, seguir trabajando y hay que seguir caminando de cara a la asamblea final que se va a celebrar en octubre de 2024. Eh, don Luis, ¿cree que hay gente desencantada con el Sínodo?
1: Bueno, yo lo que creo es que el, en el, el camino sinodal, cuando comenzamos y habló principalmente de España, hubo una, una buena respuesta inicial. Y luego ya cuando hemos ido hablando de las siguientes fases, nacional, continental, o ahora repasar el instrumento en laboris, como que hemos podido pensar, bueno, esto es un tema, es un tema que ya hemos tratado, pues pasemos a otra cosa. Yo creo que aquí se trata de caer en la cuenta de que estamos hablando de una espiritualidad, de un estilo, de una manera de relacionarnos en la Iglesia. Y entonces en eso tenemos muchísimo camino por hacer, desde el reconocimiento de la, de la vocación de cada uno, de lo que significa el ministerio ordenado en la Iglesia, de lo que significa la vocación laical, de lo que significa la especial consagración, diferentes pero al mismo tiempo recíprocos, no, en el sentido de tener que eh, mirarnos unos a otros para ser fecundos no, y ofrecer lo que el Señor quiere. Ciertamente ha habido también pues mucho ruido mediático, uh-huh, diría yo, no sí. sobre cuestiones que el sínodo iba a tratar o dejar de tratar, sobre eh, expectativas que unos grupos de eclesiales o ideológicos o de diversas sensibilidades han podido tener, pero yo creo que más allá de esto, sin negar las diversas sensibilidades que sin duda hay en la Iglesia, pero hay como un acento común importantísimo, ¿no? Eh, estamos llamados a anunciar el Evangelio y el Señor nos dijo desde el principio que el Evangelio solo se anuncia desde la comunión, porque Dios mismo es comunión, una comunión que se comunica, una comunión que se ofrece, que se entrega. A mí me ha sorprendido, quizás en en estos días en Roma, que una categoría que estaba en el propio concilio Vaticano II y en sus desarrollos posteriores, cuando hemos hablado en este sínodo de eh, comunión, misión, participación, uh-huh. como que el sínodo ha aportado también la categoría misterio, ¿no? Sacramento, la iglesia sacramento, la importancia de la Eucaristía, en lugar donde todos los que formamos parte de la iglesia nos encontramos, y desde ahí, claro, los desafíos que son diferentes según los lugares del mundo. Ha sido también uh-huh. muy impresionante escuchar en los círculos menores a personas que hablaban diciendo, en mi país está en guerra, en mi país la gente pasa hambre, en mi país estamos perseguidos, nosotros solo tenemos visado para 15 días, tenemos que volver porque nuestro gobierno no nos deja estar aquí más tiempo. Entonces, ante esa problemática que vivían hermanos, sobre todo de África y de Asia, es decir, también de la presencia de representantes de la Iglesia Católica Rusa, de la Iglesia Católica Ucraniana, ante también la realidad del Oriente Medio, el propio patriarca de Jerusalén tuvo que regresar hasta el estallido del conflicto de la guerra actual, pues entonces ante esos problemas tan serios que viven muchos de nuestros hermanos, algunas de las preocupaciones de nuestro occidente quedan un poco como en segundo plano.
2: Uh-huh. Eh, Don Luis, eh, hacía usted antes referencia ¿no? a, a todo el camino que llevamos recorrido ¿no? Es algo que ahora podemos mirar pues también con un poco de perspectiva ¿no? Porque eh, ese camino que comenzó hace dos años ¿no? Las diferentes fases que nos han llevado precisamente hasta este momento ¿no? Eh, ¿Qué balance podemos hacer de todo el proceso? Porque es cierto que la gente en la calle eh, no sabe lo que es el sínodo Pero yo creo que en la iglesia eh, sí se ha puesto en salida ¿no? Ahora mismo no se concibe otra forma de ser y de estar ¿Cómo lo ve?
1: Sí, yo, yo creo que es así, o sea que para, en, en muchos lugares de la Iglesia el sínodo ha supuesto como una llamada a preguntarnos, como nos preguntaba el sínodo en la pregunta inicial de la primera etapa, ¿con quién estamos caminando? No? ¿Con, quién estás, ¿Con quién estás haciendo el camino de la Iglesia? Siempre en esta perspectiva, en este hacia, hacia la comunión y hacia la misión. Yo creo que ese despertador sí que ha sonado. Es verdad, tampoco eh, hay que reconocerlo, que los diversos eh, sonidos que han aparecido eh, en torno al itinerario senodal han podido hacer... ...que algunas personas pensaran que el sínodo no era una buena idea... ...o que el sínodo no iba a lograr algún determinado tipo de expectativas... ¿no? ...pero yo uh-huh. creo que esos reducen el sínodo a tema, a asunto... ...y la sinodalidad o la capacidad de relacionarnos unos con otros... ...y de caminar juntos por, como diría el Papa Francisco... ...una lucha por conquistar espacios de poder. No se trata de eso sino de ver cómo hacemos camino juntos. El, la, el, en este mes también ha aparecido algo que es evidente, que quizás no lo habíamos dicho antes con especial fuerza, por lo evidente que es que la Iglesia que camina, la Iglesia que en sinodalidad camina con otros, no sale a dar una vuelta, sino uh-huh. que hace un camino hacia el reino, y que no va por cualquier lado, sino que el odos, el camino ese odos con que, que está en la palabra griega, que está en el origen de la palabra sínodos, sin odos, camino con, camino con alguien, pues caminamos con quien es el odos, caminamos con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, no solo con él, sino pisando sus huellas, no solo pisando sus huellas, sino dejándonos llevar por él. Es esta perspectiva que también ha emergido en algunas de las expresiones del sínodo, yo creo que también es muy importante, ¿no? Es decir, vamos, salimos, salimos por el camino de Jesús, salimos hacia el reino... ...también ha habido un capítulo muy importante en el sínodo... ...que lamentablemente apenas ha tenido eco... ...hasta ahora en esta semana de ecos del sínodo... ...y es el capítulo dedicado a los pobres... ...inmediatamente después de hablar de la Trinidad... ...y de hablar de la iniciación cristiana... ...el siguiente capítulo, los primeros de la relación... ...habla de los pobres... ...porque de alguna forma cuando decimos que vamos hacia el reino... ...el reino de Dios viene a nosotros... ...y realiza un juicio en la historia precisamente en los empobrecidos y se habla además de pobres tanto materiales como espirituales. Uh-huh. Sí, ¿no? sí. Hemos hemos tocado con las manos la pobreza material, pero también hemos experimentado la pobreza espiritual de nuestro mundo, la falta de significado, las soledades, los problemas nuevos que están llegando por incluso por lo que significan las nuevas tecnologías, la manera de relacionarnos, la soledad. no Pues esta pobreza y estos pobres con rostro juzga el camino que estamos haciendo en la historia y nos llama a una salida nueva y nos llama también a, a siguiendo las huellas de Jesús como también aparece en el texto de la relación final y sí, sí. por su mismo camino que dibuja el cántico de Filipenses ¿no? El camino de Jesús en humildad, en pobreza, en sacrificio para poder desde ahí pues ofrecer la novedad, la alegría y la esperanza del evangelio.
2: Y usted fíjese, ¿eh? porque ante tantos retos que proponen también cada uno desde sus propias realidades, lo decía usted antes, ¿no? Pero pero también marca un poco la manera en la que debemos responder a los desafíos que, que nos propone el mundo de hoy, ¿no? De, eh, donde nosotros bueno, pues eh, vivimos cambios eh, aquí eh, en España, no, económicos, sociales, políticos, culturales. no. A mí muchas veces me viene a la cabeza el documento que usted conoce bien y que ayuda también a la reflexión ¿no? de muchas de las cuestiones que sacuden al mundo actual. no. Hablo del Dios fiel, mantiene su alianza, y que también nos habla en cierto modo en clave sinodal, ¿no? porque invita a dialogar desde la escucha y la propuesta. no. Sería un buen complemento para este tiempo.
1: Sí, es un instrumento para la sinodalidad, porque cuando hablamos de sinodalidad, y el Papa lo recordaba ya desde el inicio, estamos hablando de una espiritualidad, de un estilo, de la manera de ser iglesia, que de alguna forma recupera. eh, la vuelta a las fuentes, la vuelta al camino inicial de la Iglesia y que eh, trata de sacar brillo a lo que ya el Concilio Vaticano II nos proponía. Por eso los desafíos son los desafíos enteros de la vida de la evangelización en esta hora. Estamos llamados a ser fieles a lo que hemos recibido, pero a ser fieles en en la novedad de una época desbordante. Por eso surgen tensiones en el entero de la Iglesia, porque eh, en el propio diálogo en el aula sinodal algunos hermanos ante la novedad acentúan tanto la novedad que parece que ponen en eso la fidelidad, y otros hermanos acentúan tanto la fidelidad que parece que no quieren oír hablar de novedades. y Sin embargo, sí. estamos llamados a este coloquio sí. en fidelidad en novedad, sabiendo que la fuente principal de la novedad es reconocer a Jesucristo vivo, es ser fieles al que es et- entera y eternamente joven, y que además es el camino, es el odos por el que el dos la Iglesia que camina realiza su, su itinerario, su andadura hacia el reino de Dios, al mismo tiempo que le anuncia por los caminos de la historia.
2: Bueno, pues tendremos que, que seguir caminando ¿no? durante todos estos meses todavía, Monseñor Luis Arguello, arzobispo de Valladolid. Gracias por atendernos, por compartir también con los oyentes de La Linterna de la Iglesia esa experiencia vivida en el sínodo, que efectivamente un día terminará, pero nos dejará esa sinodalidad ¿no? en la que poco a poco pues vamos aprendiendo a caminar en la Iglesia. Un fuerte abrazo.
1: No se trata de un tema, sino de un estilo, de una espiritualidad, de una manera de vivir y de ser iglesia, con la colaboración de todas las vocaciones que surgen de la vida bautismal, de la participación en la Eucaristía, del Ministerio Ordenado, del Sacramento, del Matrimonio.
2: Bueno, pues ahí tenemos que poner el foco, efectivamente. Un fuerte abrazo, don Luis. Gracias.
1: Buenas noches y buen programa.
0: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
2: Nos vamos con Ana Medina que nos acerca el último mensaje en vídeo que el Papa ha hecho llegar a toda la Iglesia. Es su particular petición para todos nosotros en este mes de noviembre. Buenas noches, Ana. Buenas noches. El Papa sorprende este mes con el más personal de sus
6: mensajes en el vídeo del Papa. Es una petición directa de oración por él. Su oración me da fuerzas y me ayuda a discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo, afirma Francisco. En este corte audiovisual que cada mes nos acerca, una petición de oración de mano del Santo Padre, vemos este mes de noviembre imágenes del pontificado del Papa, desde su elección hasta los viajes apostólicos, encuentros personales y comunitarios, oraciones. Siempre vemos al Papa como es, alguien cercano, alguien que como él mismo reconoce en el vídeo, no pierde su humanidad, al contrario. Reconoce Francisco que ser Papa también es un proceso en el que uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor y aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente como es nuestro Padre Dios. Advierte el Papa de que el Señor a los obispos les va a pedir cuenta seriamente y que por eso pide que le juzguemos con benevolencia, rezando para que sea dócil al Espíritu Santo. La petición vincula su misión a acompañar en la fe a la Grey con la ayuda del Espíritu Santo. Este vídeo termina con ese momento emotivo tras ser elegido en una abarrotada plaza de San Pedro en la que hizo un gran silencio para pedir a todos desde el balcón que rezáramos por él. Al final de este mensaje, en este mes de noviembre, Francisco vuelve a pedir que lo hagamos. A favor, añade con esa simpatía que él es propia. Así que recemos por el Papa, arropemos su misión con nuestra oración de intercesión, porque para él es lo más importante, como viene pidiendo a lo largo de todo su pontificado,
2: una bella forma de sentir con la Iglesia. En unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a conocer detalles del viaje que el Papa va a realizar a Dubai a primeros de diciembre para participar en la COP28. Un tema que analizaremos con la última exhortación apostólica, laudate deum, donde recordemos que Francisco habla de su preocupación por la crisis climática y además hace un repaso por las últimas cumbres del clima. También pone el foco en Dubai. Será enseguida. Antes recuerda que estamos en Ecclesia Copa en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3N.
0: Dene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
3: Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo. Mano, Mano. oferta reservada
5: para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
2: 11 de la noche, 10 en Canarias.
0: Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Cope. Estar informado.
2: A esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Eva, semana en la que hemos celebrado el Día de Todos los Santos y de Difuntos. Hoy el Papa Francisco presidía
7: la Santa Misa, donde ha recordado especialmente a Benedicto XVI. Y, y efectivamente, donde también ha repetido, sobre todo, dos palabras, compasión y humildad, eh, eh, porque Benedicto XVI realmente las tenía muy presentes. ¿no? Y, el, por, y por eso el Papa ha evocado al, que el Papa Emérito, en su primera encíclica de Euskadi, Caritas escribió que el programa de Jesús es un corazón que ve y, de hecho, durante su pontificado nos insistió muchas veces en que la fe no es prioritariamente una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo. Eh, su corazón, subrayaba el Papa eh, con estas eh, palabras tan bonitas, la verdad de Benedicto XVI, late con fuerza por nosotros y su mirada sea piada de nuestro sufrimiento. Y sobre la humildad, teniendo sin duda también presente a Benedicto XVI, el Papa dijo que Dios ama la humildad porque le permite interactuar con nosotros, ¿no? Por eso todos estamos llamados a ser humildes eh, trabajadores que venimos a servir, no a ser servidos y, y a, a pensar antes que en, en nuestros propios beneficios, en los de la viña del Señor, ¿no? Y, y decía el Papa, qué hermoso es renunciar a nosotros mismos por la Iglesia de Jesús. La verdad, eh, Irene, es que ha sido una semana esta primera de noviembre entre el final del sínodo, ¿no? Que como sí. acabamos de escuchar, pues, sí. eh, pues con un mes tan intenso la verdad, lo hemos estado recordando durante esta semana, pero también el día en el que recordamos a los difuntos, el Papa celebró misa en el el conocido como Cementerio de la Guerra de Roma y allí, ante tantas tumbas de soldados, la mayoría muy jóvenes, el Papa pensó en todas esas vidas truncadas, se acordó en concreto de las madres, explicaba que seguro recibieron una simple y terrible carta en la que estaba escrito, señora, tengo el honor de decirle que su hijo es un héroe, pero decía el Papa cuántas lágrimas ¿no? por estas vidas eh, uh-huh. que se quedaron sí. cortadas ¿no? y aprovecho uh-huh. para recordar una idea que está repitiendo mucho, las guerras son siempre una derrota, siempre. Y luego en el ángelus de todos los santos nos recordó también una idea preciosa, ¿no? que la santidad... Es un regalo que, que no se puede comprar y nos animó a tratar a los santos mmm, como amigos sinceros en los que podemos confiar porque desean nuestro bien y nunca nos traicionan. Decía el Papa que la santidad es un don que se nos ofrece a todos para tener una vida feliz porque significa que alguien nos ama, el don de la santidad nos hace felices repetía el Papa porque Dios nos ama. O sea, que ha sido una semana sí. bien repleta de, de mensajes preciosos. Y
2: hoy con ese guiño además a Benedicto XVI, Sin que duda. por cierto, por cierto, Eva, uh-huh. ya conocemos los nombres de los ganadores del premio Ratzinger, prestigioso galardón que otorga la Fundación Vaticana, dedicada precisamente a la figura del, del Papa Benedicto XVI, y tenemos dos
7: españoles. Sí, sí, dos grandes teólogos, los profesores Pablo Blanco Sarto y Francesc Torralba Roselló, que se suman al primer español que consiguió este prestigioso galardón, que el también teólogo eh, que recordamos todos, Olegario González de Cardenal, que uh-huh. lo consiguió en 2016, en 2011. Uh-huh. El profesor mmm, Pablo Blanco Sarto es sacerdote y fíjate que precisamente su doctorado en Teología Dogmática en la Universidad de Navarra fue con un estudio sobre la teología fundamental Y las religiones de Josep Ratzinger. Uh-huh. Es un gran experto en, en Benedicto XVI. Actualmente es profesor sí. de la Universidad uh-huh. de Navarra en áreas tan increíbles como ecumenismo, teología sí. sacramental. Hoy hablaba yo sí. con él y me decía que sí, sí. el premio,
2: por lo menos, que sirva.
7: <risa> pues sin duda, sin duda, sin duda, sin duda que va a servir porque realmente es uno de los que más conocen a Benedicto XVI en España. Y luego el profesor también, Frances Torralba Barroso. Ellos, filósofo y teólogo, es en estos momentos profesor de la Universidad Raymond Joule, y realiza cursos y seminarios en... en, en vamos, en, no, ya es que no, no puedo ni, re, sí. ni reflejar todas las universidades de España y América, innumerables publicaciones, más de 100 libros, sin contar artículos, sobre todo está especializado en antropología eh, filosófica y ética. Y será eh, nada, más, y nada menos que el Cardenal Parolín, quien les entregue estos premios el próximo 30 de noviembre.
2: Bueno, pues eh, habrá que seguir también muy de cerca a los dos, ¿eh? Y sí. noticia también confirmada hoy por la Santa Sede, aunque el Papa ya lo había mencionado. Le vamos a ver
7: en la COP 28, la cumbre del clima que se celebra nada en unas semanas en Dubai. Sí, la verdad es que el compromiso del Papa por el cuidado de la casa común, que, que por cierto, no es un empeño únicamente suyo, sino que sigue, un, sigue una larga tradición teológica y magisterial, que siempre ha señalado ¿no? que el responsable principal de lo que está pasando con la Tierra es precisamente el ser humano, que se ha apartado del Creador y se ha puesto a sí mismo en el centro de todo. ¿no? O sea, que no es una ocurrencia única de, de, del Papa Francisco. ¿no? Pero es verdad que esta preocupación mmm, le le va a llevar a convertirse en el primer pontífice que participa en una conferencia de la ONU sobre cambio climático y por eso acudirá a Dubai del 1 al 3 de diciembre con un propósito urgir a, a las potencias mundiales a que se tomen en serio la crisis climática, sobre todo después de haber publicado el pasado 4 de octubre la exhortación apostólica Tedeon, en la, en la que por cierto no olvidemos que dedica un capítulo completo uh-huh. a la COP28 ¿no? Sabemos que en este texto el Papa critica la falta de medidas contundentes y ambiciosas por parte de los países participantes quizás porque en el fondo señala el Papa no hay voluntad y por lo tanto es muy probable que en su discurso en la cumbre del clima insista en alguna de las propuestas principales del Audate un conseguir sobre todo, supongo que ese sería el deseo del Papa, el compromiso de todos para reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar llegar a un punto de no retorno, ¿no? Decía el Papa que será una constante eh, en esta cumbre, ¿no? Que quienes al menos intervengan puedan ser capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos más que en intereses circunstanciales de algunos países o empresas, ¿no? Y, Y que ojalá muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza. Y luego, por otra parte, Irene, seguro que. El Papa, que, que fijaros, va a viajar justo días antes de cumplir 87 años, uh-huh. aprovechará la circunstancia de tener juntos a los líderes mundiales en sí. Dubai para conseguir también algún acuerdo conjunto por la paz, tanto en Tierra Santa como Ucrania. Seguro que, que lo hará. Es
2: importante lo que, lo que hable el Papa ¿eh? allí en, en Dubái. Y, y está clarísimo. Pues muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
7: Igualmente. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Irene.
2: 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Me van a permitir que antes de iniciar nuestra tertulia salude a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan ahora a la linterna de la iglesia y donde comenzamos ahora nuestro Tiempo de Tertulia. Hoy me acompañan en el análisis el el redactor jefe de Mundo Negro, Javier Fariñas.
4: Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
4: Muy buenas noches, Irene.
2: Vamos a coger ese testigo que nos ha dejado a Eva, con la cumbre del clima. No Era un secreto a voces, porque bueno, pues ya lo había adelantado el Papa, ¿no? que iba a viajar a Dubái del 1 al 3 de diciembre para participar en la COP28. Claro, hace apenas un mes conocíamos la exhortación del Papa sobre el cambio climático, laudate deum, alabado sea Dios, donde eh, bueno, pues también hace referencia, lo contaba Eva, no solo a la preocupación en este aspecto, sino también a la respuesta que debemos dar y a las diferentes cumbres del clima que se vienen celebrando, porque realmente... Es un tema preocupante aunque muchos se resistan no a ver todavía lo que está lo que está pasando y lo que estamos viviendo Javier
3: sí además uno de los acentos de los de los muchos que pone Francisco en laudate de un es en, en los negacionistas que dice que a pesar de que la ciencia ha demostrado requete demostrado y vuelto a demostrar que, que la mano del hombre está detrás del cambio climático que no es una imaginación que bueno, pues que en definitiva, nuestro deseo de ponernos en el centro de la creación y querer emular a Dios y, y, y manejar a, a la madre tierra bueno, pues a pesar de, de todo eso, pues evidentemente estamos ante una ante una realidad extremadamente preocupante. El papa habla de que estamos peligrosamente cerca de ese punto de no retorno del que, del que se habla tantas veces. Y bueno, pues es interesante también el, el papel que el Papa pueda jugar en un contexto de este tipo, que es de que evidentemente el Papa ha viajado a infinidad de países, se ha reunido con, pues con otros tantos líderes mundiales de todo tipo, pronunció el discurso en Naciones Unidas, pero este es un escenario con cerca de 200 líderes de altísimo nivel, de otros tantos países. Entonces, en esta reunión multilateral, el papel que pueda jugar el Papa, primera vez, lo decía Eva, que un que un pontífice participa en una en un evento relativamente novedoso como es el de, como es el de la COP pero bueno decir, que qué papel podrá jugar y también de qué manera llamará la atención como hace también en en Laudate de un, a las continuas incomparecencias y continuos incumplimientos de los acuerdos a los que se ha llegado. Es decir, que ahora que se pretende eh, revisar un poco con detenimiento lo que quizá fue el gran acuerdo, el de la COP21, la de la de París, ver qué grado de, de hechos se, se manifiestan expresamente en, en el planeta, bueno, pues un poco lo que el Papa viene a decir es, señores, hemos prometido mucho, pero cumplir hemos cumplido muy poco o, o de manera eh, muy parcial, poniendo los intereses particulares de naciones y de corporaciones por delante del interés, no de la naturaleza per se, sino de, del ser humano, de la vida en la tierra. ¿no?
4: Yo creo que el Papa Francisco tiene claro que, que es que ya no valen los parches. ¿no? es decir, que esto no, no va de, de remiendos ni va de buena voluntad. ¿no? Es decir, de, el infierno está lleno de, de buenas intenciones y yo creo que, que todos vamos a caer en el infierno del cambio climático ¿no? y el papá siempre lo ha dicho y lo ha repetido, ¿no? que Dios perdona siempre pero la naturaleza no perdona nunca. ¿no? Y yo creo que desde ahí Él se planta. En, en Dubái, con esa idea clara no del de cara a cara de la libertad con la que él lo puede hacer, que no lo pueden hacer el resto de políticos que dependen de las urnas y dependen de, tanto de los poderes económicos como, como de los intereses electoralistas, él va allí sin ningún tipo de interés porque no tiene que rendir cuentas ante, ante ninguno de ellos ni ante ningún poder fáctico, no con lo cual les va a plantear ahí de una vez más, eh, mójense. ¿no? y, y comprométanse de verdad, es decir, que, que apliquen medidas coercitivas, que ya no vale esto de decir, sí, lo cumplimos ahora porque nos viene bien un poquito, pero si viene otro político, rompemos este pacto de, de no contaminación ¿no? Y, y, sobre todo, ¿no? teniendo en cuenta, es decir, que, que el Papa Francisco no va allí en calidad de cuidador del medio ambiente, sino en cuidador de la casa común centinela de la casa común y de no. quienes y de quienes habitan en ella, es decir, que esto no se trata que en, en muchas ocasiones se habla de laudatos y Laudato si deum como documentos verdes y no son documentos verdes, es doctrina social de la iglesia pura y dura. Bueno, y es que esto
2: va mucho más allá de la ecología, es decir, y hay ocho años entre entre la encíclica de laudato si y, y esta exhortación Laudate Deum, eh, donde ya el Papa en y si ponía el foco ¿no? en todo, en ese cuidado de la casa común y en la importancia y en la preocupación, pero es que ahora dice señores que es que esto es urgente, o sea eh, no podemos eh, no mirar a ¿no? esta nueva llamada del de, de papa.
3: Y no podemos estar pendientes no solo de los vaivenes políticos que decías. Eh, José, de, de políticos que entran y que salen con diferentes perspectivas, sino del poder de la economía. Que es decir, que al final las sucesivas crisis económicas, al final, hacen que siempre tengamos motivos que justifiquen eh, la creación de empleo, la creación económica, que es decir, los datos macro y microeconómicos, siempre hay una excusa que justifica que vayamos aplazando algo que es inaplazable. O sea, el Papa dice. Es verdad que se, que se dice si sí, la transición eh, ecológica, la transición eh, energética puede tener un impacto en el medio ambiente. Señores, ¿cuántos puestos de trabajo y de empleo se destruyen por la emergencia climática y por los desastres naturales consecutivos y y coincidentes en muchos lugares que tienen lugar en el planeta? Es decir, que al final ya los los migrantes y y los refugiados por causa climática se multiplican año a año. Entonces, me parece que es una cuestión ante la que no podemos dar ni un, ni un respiro más. Eh, el
2: papel de la hace eh, decía Eva, ¿no? que hay un capítulo dedicado íntegro a la COP28 de Dubai pero es que también hay un, o el capítulo anterior habla de, de otras crisis, eh, de otras cumbres climáticas. no Él, él hace un repaso por estas eh, conferencias, no con sus pequeños avances, pero también con sus fracasos. no Las últimas conferencias del clima eh, bueno han tenido un nivel bajo de implementación porque al final pues no se han llegado a establecer los mecanismos adecuados. ¿no? ¿Cómo valoráis esto?
4: Bueno, pues está claro que todo pasa por ahí, ¿no? Es decir, que pasa precisamente por esas excusas que utilizan unos y otros y porque nadie se quiere implicar. Es decir, sí se toma como algo accesorio, pero no como algo que forma parte de las políticas centrales de un gobierno o de un Estado, sino de algo coyuntural. Y claro, el Papa Francisco ha puesto el foco en eso y lo pone no solo para las para los políticos y para los estados sino para la propia iglesia es decir, eh, nos presenta la ecología integral no como algo accesorio sino como algo que forma parte de nuestra esencia y tan esencia como que forma parte del génesis ¿no? es decir, que, que quienes prescinden y él mismo reconoce y llega a decir que dentro de, del propio ámbito católico hay opiniones despectivas y poco racionales creo que, que es tiempo de mucha catequesis ¿no? y hablando del sínodo además en uno de los puntos de la síntesis se llama a todas las iglesias locales a reforzar su compromiso y su trabajo en relación a la ecología integral. Y está aprobado por más del 80% de los votos de la Asamblea.
2: Uh-huh. Eh, la COP28 que se va a celebrar en, en Dubái, ¿qué se espera de ella? Porque el Papa habla de que puede ser un punto de inflexión que, que bueno, pues que bien muestre que todo lo que se viene haciendo va en serio, ¿no? o que por el contrario eh, pues sea una gran decepción.
3: Bueno, habrá que ver. Es cierto que, salvo esa COP 21 de París con ese acuerdo que se firmó en la capital francesa, que quizá fue el, al menos el gran aldabonazo de que esto iba hacia un, en un sentido muy peligroso y que había que reducir drásticamente las emisiones, etcétera, etcétera y ese acuerdo de la COP21 que se pretende revisar a fondo qué es lo que ha supuesto, qué es lo que puede suponer, y y ver si podemos alcanzar o en qué momento podemos alcanzar ese pico de grado y medio de la era preindustrial, etcétera, etcétera, algo que se ha explicado ya en un montón de de lugares y de momentos, pues a pesar, o o quitando el caso de París, lo cierto es que la, la la trayectoria de las COP, de estas cumbres globales sobre el clima, no es demasiado halagüeña, porque al final depende tanto de, del poder económico y del poder político que se cumplan y luego con, con distintos elementos que, que al final entorpecen el camino, ¿no? que si hablamos de acelerar o de mantener esa transición energética y la reducción de emisiones, pero luego hay otro aspecto que es el avanzar en la financiación climática, en la compensación por los daños climáticos que hay que hacer con los países menos contaminantes históricamente. Por ejemplo, en el continente africano es el continente que históricamente ha emitido el el volumen menor de gases de efecto invernadero y demás, pero es el continente que con mayor incidencia está sufriendo el impacto del, del cambio climático. Entonces, uno de los factores es cuánto dinero, Hay que aportar y colaborar con estos países del sur, países directísimamente afectados por el cambio, para que puedan subsanar el daño causado allí y y se pueda ayudar también a una transición energética y demás. Al final, se trata de poner dinero. Y cuando se trata de poner dinero, los países, las corporaciones y los grandes actores internacionales, pues las declaraciones son muy interesantes, son muy buenas, tienen muy buena pinta, pero luego al final... Cuando toca el clink clink caja pues resulta que, que se hacen más reacios, más remolones y ese dinero no llega. Y es fundamental el ayudar a los países del sur a, bueno, pues a, a financiar ese, ese déficit que tienen con respecto a los países del norte.
4: Y yo creo que vamos a ver a un papá especialmente enfadado, ¿no? Y enfadado con, con este tema porque porque va a dejar, como bien refleja en la Udatedeum, la idea muy clara, de que los pobres no son los culpables de la contaminación y los pobres no son culpables de su propia situación de pobreza no es decir sino que están empobrecidos por todo lo que les hemos explotado y todo lo que hemos, nos hemos aprovechado desde el norte no y yo creo que desde ahí el papa francisco va a la cop no solo a tirarle de las orejas a, a los gobiernos y a los organismos internacionales y a las empresas sino también a toda la humanidad no es decir y eso lo vemos en la audatosis sí lo vemos en la de deum es decir que al margen de, de esos análisis globales y del compromiso que tienen eh, los grandes Grandes, también tenemos compromiso a los pequeños en lo cotidiano, ¿no? en nuestra forma de consumir, de consumir energía, de, de consumir ropa, de consumir alimentos, de cómo trabajamos nuestros desperdicios, de cómo miramos al sur y de qué, miramos, de qué manera miramos al sur. Y el Papa incide ahí en esa parte mucho, es decir, en, en cómo la actitud de, de muchos pequeños, Pueden hacer cambiar grandes cosas, ¿no? Es decir, y, y es especialmente significativo que el Papa Francisco, además, respalde eh, a todos los activistas climáticos, no presentándoles no como unos revolucionarios locos antisistema, sino como profetas que verdaderamente están marcando el camino ante una emergencia de verdad.
2: Bueno, pues no queda nada. ¿eh? Yo la verdad que estoy deseando escuchar a Francisco en Dubái porque creo que va a dejar un mensaje importante eh, que, por supuesto, te vamos a contar aquí en COPE. Vamos con otro tema. Esta semana España ha vivido un momento histórico. Ocurría el martes cuando la princesa de Asturias, Leonor, juraba la constitución al cumplir su mayoría de edad. Los obispos españoles han felicitado a Leonor en este día donde también repicaron las campanas pues eh, de la basílica de Covadonga en Oviedo, también de otros templos. ¿no? Un homenaje enmarcado en un acontecimiento histórico para nuestro país y también de gran significado. Veíamos precisamente el anuncio del Papa en España, Bernardito Auza, en las imágenes, no saludando a, a la princesa de Asturias en el Congreso.
3: Pues yo, Irene, no puedo llevarte la contraria, pero diría, ¿por qué tiene un gran significado? Me parece que es un, el significado de la normalidad, que, es decir, que al final que, que la Iglesia Católica felicite y acompañe a la que... Bueno, pues de momento pues eh, jura a la, a la hija de, los, de su majestad de los reyes, que jura la constitución, que llegará a, a adoptar la, la corona, ser reina de España en su momento. Bueno, pues que, que entra dentro de la normalidad y dentro también de una trayectoria y de un de un acompañamiento normal de ambas instituciones, sobre todo desde la transición, digamos, para acá, con un papel fundamental de la corona, con un papel fundamental de la Iglesia también, y en el que también a lo largo de, de los años con los padres de los actuales reyes, con los reyes actuales y también con, con sus hijas, se han trazado incluso también relaciones de, de amistad, de cercanía, vínculos afectivos entre personas que, que conviven y comparten escenario en la vida pública española. Entonces, yo digo, pues... Pues qué bien, es que es lo normal, que una institución como la iglesia, pues que la felicite, que la desee lo mejor, pues que... que la acompañe y que diga, pues, no puede, pues qué bien. ¿no? no
2: puede entenderse la historia de de, no, de los últimos 40 años de España sin dos instituciones clave, ¿no? que son la monarquía y la iglesia. ¿no? Ambas han compartido además la necesidad de promover muchos cambios sociales, según sus competencias, ¿no? cada uno en su sitio, pero en un clima de colaboración y siempre en beneficio de la sociedad.
4: Bueno, y además teniendo en claro eh, clave y que no hay que olvidar, y más en los tiempos que que corren, el papel significativo que tuvo la Iglesia de la mano de la corona en en el proceso de la transición democrática, no y eso no se nos puede olvidar y puede ser clave. Y además, yo tendría en cuenta también la faceta personal, ¿por qué no? Es decir, en el caso de, de la princesa Leonor, es una joven de iglesia, es decir, en un medio de un estado confesional que no uh-huh. laico, no había ninguna necesidad, primero, de que ella se confirmara, y más en un, en, uh-huh. en un momento de secularización galopante uh-huh. que estábamos viviendo, y, y Leonor se confirmó, y no solo se confirmó, sino que además se quiso hacer público, siendo una ceremonia sí. privada uh-huh. a la que no asistimos ni, ni pudieron entrar, pero sí el acto se hizo público, y yo creo que es significativo, ¿no? Y además, pues pues que... Que esos valores ¿no? que representan los valores de, del Evangelio, de alguna manera, Leonor también los esté viviendo y los esté llevando al día a día, que son la base también de los valores democráticos. Y ¿no? porque recordemos que, que el sacramento de la confirmación, a diferencia de su formación militar, no está. no, no forma parte ni tiene que formar parte de, de uno, de ningún precepto para, para ser jefa de Estado, ¿no? para, para admitir esa jefatura de Estado que, si Dios quiere, llegará antes o después. Simplemente Leonor se ha mostrado como una joven cristiana más y así lo está viviendo y así la acompañamos también, ¿no? es no,
2: es una es, eh, La monarquía también tiene que ir adaptándose a los tiempos, ¿no? Y fijaros que la Casa Real, en las visitas que, que los papas han hecho a España, siempre se ha volcado, ¿no? La última, precisamente, en 2011, eh, con Benedicto XVI, que coincidió con Leonor, que en ese momento tenía seis añitos nada más.
3: Claro que es una presencia muy, muy normalizada, pero también muy cariñosa, muy afectiva... O sea, muy afectuosa muy decir que muy, eh, cada uno en su sitio en su lugar pero con un vínculo desde luego que, que trasciende lo, lo estrictamente institucional para enmarcarse también en lo personal desde luego
2: Bueno, y el rey eh, eh, es cierto, ¿no? Le hemos oído varias veces que ha reconocido eh, eh, la labor, ¿no? Sobre todo eh, asistencial que lleva a cabo la iglesia. Le hemos oído hablar de Cáritas, ¿eh?
4: Sí, en muchas ocasiones. Es decir, que yo creo que que desde ahí la familia real siempre ha respaldado cada una de las iniciativas de la iglesia, sobre todo en el ámbito social. Yo recuerdo también una visita reciente de de doña Sofía a la diócesis de Barbastro Monzón, también para respaldar uno de los proyectos más pioneros que tiene que tiene allí caritas españolas. Pues ha sido hace
2: poquito, además. Sí,
4: y estoy sí en, en febrero de este año, febrero-marzo. Y además hay que tener en cuenta, ¿no? Que estoy seguro que ahora que la agenda que la agenda de, de la princesa Leonor va a aumentar en la medida en la que en la que actúa y en la que participa de una mayer, de una manera más relevante en la vida pública, estoy seguro que esa mirada a lo social pasará por respaldar y por apoyar no pocas actividades de la Iglesia en el ámbito de de la ayuda, de la promoción, de eh, sacar a las personas de la exclusión. Es decir, que estoy convencido de que más pronto que tarde a a Leonor la vamos a ver ahí, la vamos a ver en en un ámbito del voluntariado social de la Iglesia.
2: ¿Con qué os quedáis? De este momento histórico normalizado. (risa)
3: Bueno, yo por añadir, no de, no del momento, pero dentro de esta normalidad que si hoy mismo el rey Felipe VI ha recibido al, al prefecto apostólico de Batambán, que Figaredo, jesuita con un trabajo extraordinario en Camboya. Bueno, pues aparte de, de temas de cooperación, bueno, pues se valora que llega un misionero español que está en un lugar muy, muy, muy alejado del nuestro, bueno, pues desarrollando una labor social también interesantísima.
4: Bueno, pues pues ahí queda. Perfecto, pues yo me quedo con ese Quique Figaredo, ¿no? que el otro día pude la oportunidad de hablar con él y decirle, me dicen que, picándole un poco, me dicen que hablas poco del en el sínodo, que hablas poco en la sala y me dice... Es que yo soy más de presencia. ¿No? Y lo es, y lo es.
2: Bueno, pues eh, antes de, de despedirnos tenemos que, que anunciar una noticia que hemos conocido eh, hace unos minutos y es que ha fallecido eh, José María Carrascal a los 92 años de edad. Precisamente esta semana podíamos leer en el diario a veces una columna muy interesante en la que le deseaba suerte a la princesa Leonor. Escribía este maestro del periodismo que su suerte será la de España, ¿no? Bueno, pues hace unos poquitos minutos conocíamos que, que nos dejaba a los 92 años de edad. Se va uno de los periodistas más reconocidos de España por su trayectoria en prensa, radio y televisión. Le mandamos un fuerte abrazo a a la familia y a los amigos. Muchísimas gracias, José Beltrán. Ha sido un placer. Un placer. Y también gracias a ti, Javier Fariñas. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias también a ti. Como cada semana, ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y La Larrañaga.
0: este
7: invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca Lungola un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodam.es Ecodam es tu aerotermia. Si tienes
0: más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa vacaciones económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con
4: transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
0: Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de Origen
7: Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: 29, nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
0: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés En tienda, web y app Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte, pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas, y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 2424 24, 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.